1: Fórmula. Design. Materiales. Showrooms. Mobiliario. Creadores. Y diseño de alta gama en Fórmula Design. Con David Solís y Norma Rodríguez. Fórmula Design.
0: Pues bienvenidos a Fórmula Design, estamos iniciando transmisión y bueno pues es sábado 13 de marzo de 2021, quiero saludar con muchísimo gusto a mi querida Norma Rodríguez, ¿cómo estás Norma?
1: Hola David, muy bien, mil gracias, saludos a todos los radioescuchas y pues una semanita más para hablar de arte, de diseño, de arquitectura y vaya que hay temas para platicar el día de hoy.
0: Oye, un saludo sí. muy afectuoso a todos los radioescuchas que están en el interior de la República, que nos escuchan, por supuesto, también a todos los radioescuchas aquí, de cercanos de la zona metropolitana, ¿no?, de la Ciudad de México. Y bueno, pues sí, como bien sí. vamos a hablar un poquito de arquitectura, de arte, de diseño. Y esta semana, eh, la semana de marzo, sí. la semana de el día en específico, el 9 de marzo, es un día interesante porque se conmemora el natalicio de uno de los arquitectos más importantes eh, de México, sino que considerado el arquitecto más importante, normal, y se trata de Luis Barragán, hombre. Eh, nació en 1902 claro. y bueno, pues estaba conmemorando, cada año lo recordamos esta fecha porque es el arquitecto que ganó el premio Pritzker, el único arquitecto mexicano que ha ganado el premio Pritzker, y recordar que el premio Pritzker es algo así como el Nobel de la Arquitectura o es considerado el Nobel de la Arquitectura. Luis Barran fue el segundo personaje que recibió este, este premio Pritzker y hasta la fecha es el único mexicano, hombre.
1: Y, y yo creo que, este, como bien dices, de, pues el más reconocido sin duda, y eh, porque además él, él creó un estilo, ¿no? Su arquitectura, pues, es, es, está basada en el, la luz y en el color, pero defines fácilmente eh, eh, cuando hay un, una arquitectura de él, sabes perfecto que es de él. Sí, bueno,
0: eh. Hablamos de que Luis Barragán creó eh, lo que se conoce como la arquitectura emocional, ¿no? Y es muy reconocido uh -huh. eh, en todo el mundo, por eso siempre se habla de que la arquitectura en México es de mucho color, muy colorida, porque en realidad Luis Barragán no es que hay, eh, no es que creó tantas obras o su obra fue tan prolífica, pero hizo obras o hizo casas muy importantes que le han dado con imágenes la vuelta al mundo. De hecho el archivo de Luis Barragán pues ya ni siquiera está en México, está en Suiza, ¿no? Todo el archivo uh -huh. de planos, todo el archivo prácticamente fotográfico y todo se convirtió en un personaje pues mundial, internacional. Y sí, cuando de repente se habla de arquitectura mexicana en cualquier otra parte del mundo personas que incluso eh, nunca han visitado México y, a, y buscan arquitectura mexicana aparecen fotografías de pues de la obra de Luis Barragán, ¿no? La casa sí, Prieto, sí. por ejemplo, ¿no? Que es una una, una casa, la primera casa o de las primeras casas del Pedregal. En realidad es la segunda casa que se construyó en esa zona, en el Pedregal, ¿no? Entonces es una casa pues también icónica, la casa Prieto. Pero ahí hay la cuadra, ¿no? La cuadra de, de Luis Barragán que está cerca de tu casa, Norma.
1: Sí, hay varias cosas interesantes, ¿no? Este, Por estos rumbos, como que trabajó bastante por, por el, el norte de, de la
0: ciudad. Es que desarrolló, es que Luis Barragán era un desarrollador en realidad, o sea, sí. Y, o sea, el tema de la arquitectura siempre ha sido importante desde el punto de vista de los estudiosos y de la gente que va y puede ver una de las casas de, de Luis Barragán, porque sí son sorprendentes, ¿no? Ese sentimiento que tiene de crear una arquitectura pensada para el ser humano, pero en realidad... Eh, Luis Barragán era este tema desarrollador, entonces empieza a desarrollar toda la parte del Pedregal, por supuesto, por eso decía que la Casa Prieto es la segunda casa que se hizo en el Pedregal, y la primera también la hizo Luis Barragán, desde luego, pero eh, después se va hacia la parte de, de, de hacia el norte, ¿no? Por eso están las torres de satélite y también empieza a desarrollar eh, esa zona, ¿no? La zona de, de satélite, bueno, pues sí, una, una yo creo que un una pieza emblemática, pues son estas torres de, de, de satélite que las hizo en conjunto con, con Matías Geritz, ¿no? Entonces Exacto. creo que tiene tiene mucho eh, que reconocerse a Luis Barragán y después hay otros arquitectos mexicanos también muy importantes que han eh, han dicho definitivamente que parte de su, de su obra, es ha eh, estado influenciada por el trabajo de, de Luis Barragán, sino es que casi todos los arquitectos mexicanos han tenido que entender, han tenido que conocer y, han ten y se han sentido también atraídos por la por, la, por el trabajo de, de Luis Barragán, ¿no? Alguien que se le Sí, claro.
1: Perdón, perdón, adelante. No, te digo, ¿cómo no? Si era totalmente... A mí algo que me encanta, eh, ahorita que hables de algunos de ellos, yo creo que todos coinciden en que Barragán era muy intuitivo y además es él, él hacía algo que ahora muchos arquitectos están retomando, que es la contemplación. O sea, cuando él iba a iniciar algún proyecto, eh, eh, contemplaba el espacio y veía qué era lo que le hacía falta, qué era lo que podía hacer ahí y, y pues trabajaba muchísimo con eso, no, con la intuición. Por eso hay tanta, por eso hay tanta interacción de la luz por eso hay sombras eh, el color que le da este pues ese movimiento a los lugares y vida hay agua hay mucha agua hay vegetación eh, tú hablabas de esa de, de esa construcción en arboledas acá en el norte de la, de la ciudad y ahí se nota mucho no o sea es como darle vida a un espacio después de haberlo conocido contemplado
0: admirado reconocido y, y, y sacando su, todo su potencial ¿No? Y además, Norma, lo que mencionas justamente es bien interesante, ¿no? El tema de, de crear espacios contemplativos, ¿no? Y que ahora se está retomando uh -huh. un poco más porque creo que la parte más importante, pues, tanto de la arquitectura como de los espacios habitables es el tener eh, espacios que realmente tengan esa función, eh, y esa belleza, ¿no? Que puedan ser espacios que te hagan sentir absolutamente bien. Más adelante vamos a hablar un poquito de, de eso, pero muchos arquitectos y diseñadores han centrado su obra también en eh, crear espacios que sean realmente estéticos, que te hagan sentir bien, ¿no? Además de, de que deben de funcionar, ¿no? Uno de los arquitectos que más se les asocia y se le... incluso hasta se le confunde con, con, con Barragán sí. es Ricardo Legorreta, ¿no? Ricardo Legorreta, en mi opinión, también tuvo que haber sido merecedor a un premio eh, Pritzker, sin lugar a dudas. Sí, es sí. genial. A Rica sí, genial. Y a Ricardo Legorreta al final no le gustaba tanto que le dijeran que estaba o que su arquitectura era una arquitectura que seguía después de la de Luis Barragán, ¿no? Incluso algunas veces se le, se le, se le dijo que se copiaba su arquitectura, ¿no? Y la realidad es que no. Yo creo que lo que hizo eh, Ricardo Legorreta fue potenciar también el color ambos ambos en realidad llegaron a trabajar hasta juntos hay una hay una foto histórica que están en el en el hotel camino real no donde mm. Marleyan fue a visitar la obra de, de Ricardo Legorreta y eh, hay una foto que publicamos también nosotros en la en, en, en la revista que está Ricardo Legorreta en la casa de Luis Barragán. Entonces, definitivamente, pues que sí convivieron, sí fueron este, amigos y sí. eh, yo creo que trabajaron más de un proyecto, no en conjunto oficialmente, pero bueno, desde luego que hay una influencia de Luis Barragán mm -hmm. en la obra de Ricardo Legorreta, pero Ricardo Legorreta, ¿qué hizo? Pues que volvió también mundial la, la, la arquitectura mexicana, porque es el arquitecto que más ha trabajado proyectos fuera de México, ha hecho proyectos prácticamente sí. de, todas partes del mundo, ¿no? Entonces Ricardo Legorreta tiene esa característica también de haber hecho, pues, arquitectura mexicana fuera de México como nadie, ¿no? Entonces, a, sí, a ti te que gusta. Que Legorreta es más trabajo.
1: mediático. Sí, sí totalmente y se me, me parece sí. más mediático yo creo que esa es la gran ventaja que tienen arquitectos eh, más hacia esta hacia estas épocas que les tocó la tecnología no esta revolución tecnológica eh, eh, en la que invaden las redes sociales invaden este pues pues eh, el mundo web y todo el mundo los conoce no tienen más facilidad para darse a conocer y, y a lo mejor eh, eh, los de antes como como Barragán eran míticos no tenían como este halo de misticismo eh, eh, en su obra, que es algo que los hace únicos y que los hace incomparables, ¿no? Eh, digo, de, por ejemplo, a mí me tocó mucho trabajar en Casa Gilardi <risas> Este, de, 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 ah, de Barragán, ah, ¿por qué? Sí. Porque se hacían muchísimas fotografías ahí para, eh, para un editorial en la que yo, este, en la que yo trabajé y, y, y realmente era un espacio único, es un espacio en el que no, vamos, ves el color de otro modo, eh, la luz, la iluminación, las sombras, todo toda la, 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 este programa este, de iluminación genera diferentes durante a lo largo de todo un día, ¿no? Entonces es bien interesante cómo, cómo Barragán utilizó el color eh, tan, tan emotivamente,
0: ¿no? Oye, Norma, y otro arquitecto que no, no es reconocido por el tema del color porque no lo usó tanto, pero que sin duda uh -huh. también estuvo influenciado por la obra de, de, de Luis Barragán, es Teodoro González de León. Otro arquitecto sí. que también, de verdad, que podría ser merecedor de o ya no no está sí, no arquitectos que ya, que ya fallecieron pero eh, sí. vamos un arquitecto que por la monunta por lo monumental de su obra también debió de haber sido reconocido con el premio Pritzker sin duda bueno yo a todos los mexicanos quiero que les den el premio Pritzker otro de, comentábamos fuera del aire que justamente ya se había reabierto el Museo de Antropología es Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Yo creo que esa es una de las obras más importantes de la arquitectura contemporánea en México, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, arquitectura, ¿qué, qué, qué piezas de arquitectura impresionantes en México? Pues el, el Museo de Antropología e Historia, es ¿eh? Sin duda. Entonces, sí, sí, sí. creo que ahí, digo... A partir de, de, de Luis Barragán, ¿no? Estar en una cantidad de arquitectos, uno mejor que el otro, difícilmente decirlo, pero este arquitectos muy, muy diferentes, con mucha fuerza en su trabajo, ¿no, Norma?
1: Pero nombraste a los a los grandes, ¿eh? <ríe> en, un, en, un, en un bloque estás este, hablando de los grandes, grandes, y ya de ahí se desprende toda otra generación, ¿no? Que también están dejando huella y, y han hecho cosas espectaculares, ¿no? Pero yo creo que nombraste a los grandes, grandes, y, y, y a lo mejor sí tú hablas de, de que merecían tener este, todos un, un, un premio Prisker, pero a fin de cuentas tienen el reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Y, y, y nuestro reconocimiento y dejan un legado impresionante.
0: Así es, Norma, y bueno, vamos a tener que ir a un corte, vamos a regresar para más de Fórmula Design, así que, por favor, continúen con nosotros, tenemos más información de arte, arquitectura y diseño.
2: Gran diseño en Fórmula Design.
0: Y bueno, pues estamos de regreso en Fórmula Design, en Norma, Radio Escucha. Pues estábamos platicando acerca de arquitectura mexicana y hablábamos de los grandes de la arquitectura, pero la realidad es que la lista es eh, muy grande, ¿no? Como bien lo decía Norma, sí. pues están los 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 digamos que los arquitectos pues que ya pasaron a mejor vida, históricos arquitectos, pero los arquitectos contemporáneos están dando también ahora mucho de qué hablar, la arquitectura mexicana es eh, de verdad de las más importantes a nivel mundial, ¿no? Y así es reconocida, y pues hay que echarle un ojo por ahí los que estén interesados también como tema de inspiración de algún día construirse una casa, no yo creo que el sueño de todas las personas es construirse una casa de campo o construirse una casa de playa, ¿no? Hombre, ese es el sueño yo creo que más este ambicionado, ¿no? Y al mismo tiempo el más guajiro. Y ahí, bueno, sí. pues les recomiendo que busquen arquitectos, que busquen a Marco Aldaco, uno de los grandes, grandes arquitectos también, el padre de la arquitectura de playa mexicana, a Diego Villaseñor, que es otro gran arquitecto, los dos muy buenos. A mí en lo personal me gusta más Marco Aldaco porque realmente mm. creo que lo que decías, Norma, del tema de... Del espacio como contemplativo Recordé, ¿no? Sí. Cuando lo mencionabas Que Marco Aldaco Llegaba al terreno Se sentaba Y dicen que duraba Sentado, ¿no? Sentado Pero duraba en el terreno ponía su casita de campaña, ponía una hamaca y duraba en el terreno, imagínate, enfrente en, en, en del mar, ¿eh? De repente has visto uh -huh. que enfrente de del mar no hay nada, hay palmeras o algo, ponía y se quedaba dos o tres días viendo de qué lado salía el sol, a qué hora se metía exactamente, cómo, qué tipo de pájaros llegaban, eh, la fauna que existía en ese lugar, porque de ahí surgía la inspiración para crear estas casas y bueno, pues de ahí salen también, Marco Aldaco es de los creadores de la palapa mexicana, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí, sí. todo tiene que ver. Le recomiendo mucho buscar a Marco Aldaco, Diego Villaseñor y, pues, Norma, ¿qué más?
1: Pues eh, nada más déjame terminar con lo que decías, que una vez yo también me acuerdo que leí sobre Aldaco que decía que no solo era este observar, 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 sino compenetrarte con el espacio y saber cómo lo iban a vivir las personas eh, eh, a las que les estaba creando ese espacio, ¿no? Entonces, eso es como una manera de... de pues de utilizar la psicología, las emociones y conocer el espacio, ¿no? Saber por dónde fluye el aire y utilizar los recursos naturales de ese lugar. Entonces, pues es lo más, lo más padre, ¿no? Y, y como decía al principio, muchos arquitectos lo están volviendo a hacer, están recuperando este tipo de prácticas y yo creo que es lo más, lo más sano que existe porque es un tipo de arquitectura muchísimo más vívida y muchísimo más del alma, ¿no? Me, me encanta eso. Pero pues también nos tenemos que ir a cosas más prácticas y una manera también de cambiar tu espacio, de sentirte en un lugar distinto en un, en un sitio cómodo, en un lugar que te guste lo que siempre mencionamos, no llegar a tu oasis de, eh, que es tu casa, que es tu departamento, que es ese cuarto donde vives pues es pintarlo, cambiarle los colores ¿no? y hay una marca que es Sherwin Williams que eh, da algunos tips que son bien interesantes y además son, son como muy prácticos, son muy funcionales y pues vamos a platicar de ellos, ¿qué te parece David?
0: No, por supuesto, ya nos fuimos de mi casa, de la playa, a mi cuarto, Norma, entonces pues hay que, hay que hay que, ponerlo también a tono, ¿no? Y a veces pensamos que pintar es muy fácil, ¿no? Cuando de repente te la quieres aventar ¿no? y empiezas a pintar, pues si no sigues eh, las recomendaciones, por lo menos, ¿no? Eh, te puede, De repente puedes notar que la pintura se está levantando, que se ven los brochazos, ¿no? Entonces, sí. a ver, Norma... ¿Qué, recomienda, ¿no? ¿Qué recomiendan los expertos para poder hacer una, un trabajo de pintura interesante?
1: Fíjate que lo primero, y me pareció este como algo que es básico, es sobre el colorido. no. Si eres principiante, vete por los colores claros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues cuando empiezas a, a utilizar, por ejemplo, que dices voy a pintar, de, a mí me ocurrió en una ocasión, dije voy a poner eh, dos paredes del comedor en rojo. Era un rojo quemado padrísimo, pero ¿qué crees? se notaban todas las imperfecciones, se veían los brochazos, eh, cuando era de día se veía de un color y en la noche se veía de otro, que no me gustó en lo más mínimo, entonces, eh, pues la idea es esa, ¿no? Como que empezar con colores claros, y ya si te vas a ir a tonos, eh, eh, pues, más oscuros que sean, o, o más coloridos, que sean solo, a lo mejor en alguna pared, ¿no? A lo mejor que sea ese acento de color llamativo, para que le des vida al espacio, pero que no sea la base del espacio que estás pintando, ¿no? Y ese es como que el primer, la primera regla Básica, ¿no? La otra También es, pues es elemental Y la hemos visto en muchos lugares Normalmente cuando te entregan a lo mejor un, un, Tu casa, ¿no? O tu departamento Ya las paredes traen algún diseño específico ¿No? A lo mejor franjas o a lo mejor eh, Tirol, planchado O a lo mejor es, lo eh, no sé, algún Tipo de... Pero algunas Todavía lo tienen, ¿no? A lo mejor el muro Totalmente liso, x pero lo más indicado es que tú no quieras hacer eso, que tú no quieras eh, eh, poner algún dibujo o poner alguna cenefa o poner algo porque pues, no somos expertos. Entonces eso déjaselo a un diseñador eh, profesional, déjaselo a un, a un eh, eh, pintor profesional porque no te va a quedar. O sea, no, de plano no te va a quedar, te va a salir más costoso, los errores los van a tener que corregir otras personas y nunca se va a ver como algo eh, lindo, como algo moderno, como algo actual y sofisticado.
0: Oye, Norma, el tema del color es un tema donde si lo sabes hacer, se va, si lo sabes hacer, se va a ver bien. Pero si eres atrevido claro. y no lo sabes hacer, puedes tener o sea, un lugar que te puede causar hasta ver hombre, ¿no? Entonces hay que, claro. hay que, hay que ir a la segura, eh.
1: Sí, y tú decías ahorita, a veces, eh, eh, por ejemplo, cubres muy bien, ¿no? Cubres la, eh, este lo, el piso para que no se ensucie o las ventanas o tapas los enchufes, los marcos de las puertas y demás, pero resulta que cuando quitas este, por ejemplo, el tape con el que con el que cubriste esto, lo haces con la pintura ya totalmente seca y qué crees? Se viene todo lo que acabas de pintar, ¿no? Lo descarapelas y se ve horrible. Entonces se tiene que quitar, por ejemplo, esa cinta antes de que esté seca tu pintura entonces son, es, es como un detallito que no todo el mundo toma en cuenta y que a la larga, pues, como tú dices se ve chafa, no se ve mal hecho se ve un trabajo feo, la otra también es utilizar buenos este bueno eh, invertirle a las buenas brochas no brochas, pinceles, o sea si vas a pintar las orillitas de una pared, de un muro, o vas a pintar alrededor el marco de una puerta o vas a pintar cerca de, de, de los enchufes, o cerca del piso pues utiliza este pinceles delgados, no compra varios tipos de brochas, no quieras hacerlo todo con un rodillo y al rato tener pegotes, tener este grietas, tener manchas en los bordes de las puertas, tener eh, 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 pisos manchados, ¿No? Yo creo que eh, eh, te digo, son detalles que a lo mejor parecen a veces hasta tontos, pero que hace falta saberlos, porque si no, este, pues tu trabajo se va a ver sucio y te vas a arrepentir después.
0: Ya te pusiste muy artística, Norma, hasta con el uso de pinceles para pintar tu casa, ¿Eh? Eso, Brochas
1: pequeñas.
0: ¿Vas a ser, ahora, ahora, sí, ahora sí agarraste de lienzo tu muro, el muro de tu casa. Oye, no, pero creo que digo, hay que, como bien dices, hay que invertirle, ¿no? Y pues hay incluso hasta de repente cursos en, en alguna plataforma digital, ¿no? Para poder ver tips, ¿no? Los tips siempre son importantes para darle claro. un un detalle más a la habitación de tu casa o a la a, vamos a cualquier espacio que quieras tú de repente pintarlo no si te quieres poner atrevido y si no como dices pues vámonos con un solo color no pero que sea un color claro si somos principiantes a lo mejor eh, los colores que son fáciles de repente también de digerir son los colores azules no los azules claros no sí eh, o los verdes que el los verde grises está poniendo, ¿sí? el gris es el gris es un básico de hecho creo que el gris sí. es el color que más se vende, ¿no? Eh, en todas las casas de pintura, ¿no? El color gris. sí, es el nuevo blanco. Es el nuevo blanco, ¿no? Entonces el gris siempre va a ser, y te va a dar que te da el gris, te da un tema de elegancia, ¿no? te o sea el gris puede ser sí. muy elegante, muy contemporáneo y puede ir de tonos eh, grises bastante claros, hasta tonos grises muy oscuros. no Yo acabo de pintar una un espacio que es con un gris muy, muy oscuro y tenía miedo hasta cierto punto de cómo se iba a ver. Y la verdad es que le dio un tema bastante dramático a ese espacio que quería y en mi opinión está bien logrado y es con un color, un gris muy subido, no casi llegando al negro. Por ejemplo, ¿cómo se
1: le hace para que no chorres totalmente la, la pintura para que no haya goteos para que se aproveche al máximo este la pintura pues pintar de arriba hacia abajo siempre de arriba hacia abajo y tienes que tomar en cuenta incluso la iluminación con la que estás pintando porque ahí es donde puedes ver las imperfecciones donde puedes ver tratar de, de, de pintar de día no porque la luz natural es la que te va a decir cómo va a quedar el color realmente y, 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 y que si lo que tú decías ahorita, ¿no? A lo mejor si yo pinto más de una pared en un color muy oscuro, pues mi cuarto se va a ver totalmente oscuro. Si pinto una pared oscura, pero las demás le dan eh, son más claras, pues a lo mejor consigo una profundidad distinta o un efecto mucho más dramático, un efecto más sofisticado y elegante. Es, es este encontrar el, el justo medio, ¿no?
0: Hay otros elementos decorativos que te van a ayudar o que ayudan para que los espacios se vean también más amplios, ¿no? Y de repente, si es un, un salón, un gran salón, ¿no? Y es muy grande, pues también de repente hay colores que te ayudan a que se vea un poco más confortable y no se vea o, o no se siente un espacio frío, ¿no? Entonces, el color te ayuda para hacer, o el color te da diferentes sensaciones, ¿no? Yo creo que eso es bastante. Eh, interesante a la hora de elegir qué cambiar dentro de tu casa, porque creo que puede ser uno de los, eh, de los principales o de los eh, motivos más importantes para hacer un buen rediseño, ¿no?
1: Sí, totalmente, y el color no solo tiene que estar en los muros, ¿no? Ya lo hemos platicado mucho, está también a lo mejor en los marcos, de los cuadros o de las fotografías que tienes en, en algún espacio eh, puede estar en, en los cojines y en todos los textiles que tienes en una sala por ejemplo, en la lámpara que está a lo mejor en la cocina en los utensilios de, en los, de los en, o los electrodomésticos de tu cocina en la ropa de cama de tu recámara, entonces pues el color se encuentra en cualquier, en cualquier eh, elemento de tu casa y pues tienes que poner mucha atención en lo que quieres recrear, lo que quieres proyectar y lo que quieres como bien dices, sentir
0: Norma, vamos a ir a un corte y regresamos para más de Fórmula Diseño porque tenemos lista la entrevista con una diseñadora y arquitecta o diseñadora de interiores que nos va a ayudar o que nos va a hablar un poquito más de las sensaciones dentro del diseño de interiores. Pero esto va a ser después del corte. design. Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, y bueno, queridos Radio Escuchas, Norma, pues tenemos en entrevista a Natalia Jiménez, que es diseñadora de interiores, ella, bueno, pues es colombiana, pero tiene ya eh, tiempo en la Ciudad de México realizando proyectos, y bueno, pues también estudió en Madrid, en España, y pues queremos darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Natalia?
2: Hola a todos, bien, muchas gracias, gracias por invitarme a este programa.
0: Al contrario, muchas gracias a ti. Oye, Norma, tú justo veías algo de, 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 de lo que hace Natalia y tenías una pregunta interesante, ¿no?
1: Así es, David. Fíjate que algo que me encanta ahora que estuve buscando cosas de Natalia, que estuve investigando en su página, eh, algo que me gustó muchísimo es cómo le sacas potencial a los espacios, pero mezclando eh, marcas marcas muy de, de muy alto nivel, pero con otras piezas de marcas más aterrizadas, mucho más accesibles. Yo creo que eso te convierte en una interiorista bastante democrática y y, y pues que, que que llega a todos los gustos y a todos los niveles.
2: Claro que sí. La verdad es que, pues digamos que lo que más me interesa a mí es adaptarme realmente a las necesidades particulares que tiene, digamos, cada hogar, ¿no? Las necesidades, digamos, desde el punto de vista eh, funcionales, del gusto, del tema, digamos, eh, de bienestar, de presupuesto. Entonces creo que todo eso ayuda mucho a que, pues, a que cada proyecto se personalice de una forma mucho más eh, digamos que ayudando finalmente a resolver un problema con, con base a, 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 pues al presupuesto que tenga cada persona y a la necesidad particular.
0: Algo bien interesante en la tele que nos, eh, que nos gustaría que nos compartieras y vamos a entrar un poquito más de lleno a ese tema es el tema de tu propuesta de diseño, la propuesta de diseño que hace tu estudio y es hablar sobre el wellness, sobre los, eh, las sensaciones y el bienestar que hay dentro de las casas, ¿no? Dentro del diseño de interiores, ¿no? Cuéntanos por qué es importante este tema para el diseño de interiores.
2: Bueno, el wellness, que es, digamos, que lo que yo manejo en todos los proyectos es eh, todo este tema de la psicología ambiental. Digamos que a mí lo que me interesa muchísimo es diseñar espacios que sean equilibrados. ¿Qué quiere decir esto? Que exista un balance entre lo físico, digamos toda esta parte tangible que es los muebles, que sea bonito, que tenga cortinas, accesorios, pero el diseño interior yo lo con, no lo concibo solo como eso, sino también con, con que vaya de la mano con el bienestar de las personas que hacen uso de él, entonces digamos que con esta teoría yo eh, aplico la psicología ambiental, eh, que la casa trabaje con tu mente, que por medio de luz, de una iluminación adecuada, de te poner velas, plantas y un aroma eh, ideal pues que esto ayuda a que las personas se desconecten del mundo exterior para, para conectarse más con, con el interior ¿no? es un poco más como de volver a lo esencial y, y, y más que hacer espacios de revista y, y que sean wow, digamos que a nivel físico pues que también eh, el punto de partida sea mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en cada uno de ellos
1: eso está increíble, Natalia, porque eh, estaba leyendo que, pues, te basas mucho, por ejemplo, en la, te en la terapia de color. En la terapia de los aromas, en las texturas, ¿no? Cómo es importante cuando te sientas a lo mejor en una silla, pues que el tacto sea rico cuando te sientas en un sillón, eh, eh, que tengas eh, a tu alrededor pues cosas que te hacen sentir bien y como tú dices, que te armonicen psicológicamente. Pero dime, ¿qué otras herramientas usas o qué herramientas usas? Eh, llegas a una casa y, 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 y vas investigando qué le hace falta o conoces a los clientes. ¿Qué herramientas usas para tu trabajo?
2: Pues mira, lo primero, digamos que el punto de partida siempre es eh, la persona como tal, ¿no? Entonces lo primero que yo hago para, uso una serie de herramientas para llegar a este tema eh, del bienestar de los hogares, pero lo primero que hago es un ejercicio de limpieza. Entonces yo siempre les digo, bueno, lo primero que hay que hacer es deshacerse de todo lo que no van a volver a usar. Eh, de la ropa, de las cajas que guardas por si en algún momento las vas a volver a usar como todas estas cosas que vas acumulando y acumulando y al final te están robando tanto espacio físico como espacio energético entonces está comprobado que lo primero es hacer un ejercicio de limpieza que pues definitivamente reduce los niveles de estrés y también tienes tu mente mucho más clara y más organizada otra forma de lograrlo, otra herramienta muy importante es lo que mencionas, eh, la color terapia. Entonces es disfrutar de todos los de todos los efectos que, que pues que al final generan los colores, ¿no? Los colores, ustedes saben que pues psicológicamente cada color tiene como su, digamos que su función. Eh, el azul tiene una función de relajación, el verde también, el rojo es un, un color que te pone un poquito más activo, entonces esto psicológicamente también influye en el estado de ánimo de, de, de los hogares y digamos que por consecuente de las personas que los están habitando.
0: Oye, me pedía, y algo, algo que me parece también de repente eh, eh, interesantísimo es que estás llevando como... Eh, clases virtuales, pues estás haciendo un tema como de ayuda a través de, 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 de vamos de las redes sociales o de tu página o ¿Cómo es que podemos nosotros de repente tener acceso a estos consejos prácticos?
2: Claro que sí, mira, nosotros con el equipo estamos trabajando muchísimo en esto de llegarle a más personas de no solamente digamos que tengan como pues ya sabes que haya como un mayor alcance de las personas para que ellos también en sus casas sin necesidad de contratar este servicio pues que ellos también lo puedan hacer por por sí mismos entonces yo estoy yo quiero llevar este concepto a más gente quiero llevarlo a más hogares eh, por medio de, de de un curso online que estoy, estoy próxima a lanzarlo en unas semanas y y pues que nada, y también lo quiero comunicar con podcast. Todos los jueves estamos lanzando estos podcasts que tienen que ver precisamente con estilo de vida, con, con, con espacios wellness, cómo transformarlos desde cada una de nuestras casas por nosotros, entonces, pues por cada uno de nosotros. Entonces, eh, de esta forma lo estoy comunicando.
1: Oye, pero también es un hecho que estamos viviendo en un momento en el que quizás la economía de las familias no está tan bollante, tan, tan bien como en otras épocas. Eh, a mí me parece bien interesante esta, estas clases virtuales, estos talleres, porque además me imagino que también es un poquito, para eh, Vamos, tú nos das las, las tendencias, nos hablas de, de qué hacer en nuestras casas, pero al hacerlo nosotros mismos también es una cuestión de, de aprender a ahorrar y de aprender a, a, a sacarle provecho a los espacios y a los muebles que tenemos o a los accesorios. ¿Es, ¿Estoy en lo correcto?
2: De acuerdo. Digamos que yo con todas, o sea, con, digamos, en el tema de los cursos online, de los podcasts que estoy lanzando, de los videos de, digamos, de, de cómo hacerlo en casa, son herramientas que al final cualquier persona lo puede hacer sin necesidad de invertirle mucho dinero. Entonces, por ejemplo, eh, puedes cambiar el color de una pared y pues es un cambio muy sencillo que al final sí va a crear un impacto en, en un, imba, un impacto visual y, y mucho, muy fuerte. También, por ejemplo, el tema de la aromaterapia, eh, puedes poner, por ejemplo, aceites esenciales en un difusor, eh, cambiar los muebles de, de, digamos, cambiar los muebles, moverlos en otro sentido, ponerlo al lado de la ventana. O sea, como que todos estos cambios sencillos se pueden hacer sin necesidad de invertir tanto dinero.
0: hola Natalia. ¿Qué es lo que no se debe de hacer a la hora de que quieres de repente tú tomar eh, las riendas del diseño de tu casa o del rediseño de tu casa? Eh, yo, por ejemplo, he visto que está de tendencia o de moda el tema de muchas plantas y el tema verde como una tendencia botánica dentro de las casas, pero también he visto que muchas tiendas pues venden eh, plantas y venden flores que son artificiales y a veces dices, bueno, pues ya no necesitan mantenimiento y vamos a llenar la casa de flores artificiales. ¿Qué cosas se pueden y qué cosas dirías tú que son básicos de no hacer o errores que se cometen y que no deberían de cometerse?
2: Bueno, por ejemplo, yo no soy muy amiga de, pues, de poner plantas. Estoy, estoy de acuerdo con poner plantas artificiales en cualquier zona de la casa, en, en, la, en la sala, en el comedor, en las habitaciones, pero pues plantas naturales no en las habitaciones, ¿no? De alguna forma por el tema de, pues, de, 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 de del oxígeno y demás. Entonces eh, yo que no haría poner una planta natural en las habitaciones. Otro error que es muy común es eh, mezclar muchos colores en, en una sola en, en una sola área, sobre todo cuando son es una es un área compartida. Por ejemplo, si tienes el comedor y la sala al lado, hacer más de dos mezclas de color, es decir, eh, si tienes como color principal, el blanco en las paredes, y tienes un gris en los muebles, empezar a poner naranja, azul, eh, rojo, o sea, digamos que si bien es cierto que el color es muy importante, pero hay que saberlo mezclar, y creo que una mezcla de tres colores es suficiente para un solo espacio.
0: Natalia, vamos a ir a un corte de estación, pero nos gustaría... Eh, regresar contigo después del corte para que nos platiques un poquito más de, de, tu des, de tu despacho, de tu estudio, de tus muebles, ¿no? También y de todo lo que estás haciendo. ¿Nos, nos aguantas ahí en el corte? Claro que sí. Vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
2: escuchando
0: Fórmula Design. Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design y bueno, Radio Escuchas, estamos eh, platicando Norma y su servidor con Natalia Jiménez, que es diseñadora de interiores y bueno, pues está eh, trabajando enfocada muy fuerte en el tema de el wellness, ¿no? El tema de hacer diseño de interiores desde un punto de vista que mejore sin duda el estilo de vida de las personas, pero también desde un punto de vista psicológico y nos está dando tips de repente que no son nada complicados de aplicar en nuestras casas y que puede cambiar eh, radicalmente y para mejorar, por supuesto, nuestros espacios, como el cambio de un color dentro de eh, nuestra habitación o, eh, o, por ejemplo, el tema también importante de la aromaterapia, ¿no? Creo que el tema de la aromaterapia es algo, Natalia, no me dejarás mentir, súper importante en las habitaciones, ¿no? En, las, en la ropa de cama, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. La aromaterapia influye muchísimo. Ustedes saben que eh, lo primero que percibe, digamos que el sentido del olfato es muy importante, es lo es lo primero que, que recibe nuestro cerebro. Entonces, por consecuente, cuando ustedes tienen un olor delicioso en la casa, eh, con el tema de los difusores, con el tema de, de las sábanas, de como de todo de las plantas que también tienen un, un olor particular, pues automáticamente vamos a percibir esto y nuestro nivel de, de energía se va a elevar.
1: No, y además curas, ¿no? Eh, puedes sanar incluso algunas emociones o hasta cosas físicas con los aromas. Pero platícanos también, Natalia, a mí me encantaría que nos contaras un poquito de tu de tu faceta de diseñadora de mobiliario, porque eh, veo que tienes dos líneas de muebles e incluso una para bebés, que es algo bien complicado de repente.
2: De acuerdo, o sea, digamos que ahí yo manejo dos, o sea, Natalia Jiménez Interiorismo manejamos dos líneas diferentes. Una eh, especializada en bebés que se llama Baby Paz, Paz es el nombre de mi bebé que ya tiene dos años y medio, está okay. inspirado en ella y pues básicamente reuniendo todas las necesidades que en su momento yo tuve como mamá primeriza. Entonces quise crear esta marca pensando pues en la, ya digamos, viviendo la necesidad que tenemos las mamás cuando van a ser, cuando van a nacer nuestros hijos, en todo el tema, digamos, funcional, de tener los espacios para guardar los pañales, tener como las circulaciones para, para que el bebé más adelante pueda, cuando empieza a caminar, pueda tener un buen espacio, no saturar. Y digamos que lo más importante de esta marca es que está enfocada en tener productos que sean a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Los elementos decorativos, por ejemplo, las lámparas que yo diseño en esta marca, las lámparas, los tapetes, las macetas, todo esto cuando el bebé crezca, pues va a tener una larga duración porque lo podrás acomodar en cualquier parte de la casa. No es una línea específica de bebé, más se está usando pues como parte del diseño. Perdón que continúe con lo de bebés, pero es que me llamó mucho la atención, ¿Cómo? tú estás usando algunos acabados
1: arquitectónicos y algunos tapices eh, pues muy muy actuales, muy modernos y muy eh, eh, sofisticados para una habitación de, de, de niño, pero que puedes aplicar en cualquier otro lugar de tu casa, ¿no?
2: De acuerdo, los acabados arquitectónicos, mencionas algo muy importante que es lo de los acabados arquitectónicos Entonces, por ejemplo, se está usando mucho el tema, en Baby Pass usamos mucho el tema de las molduras Como, digamos, como empalmas en una pared una moldura que es esta, eh, que son listones de madera pintados Con un papel tapiz de animalitos, eh, digamos que trato de que sean colores más neutros, más gris, más blanco O sea, que sean colores más, más neutros precisamente para que duren muchísimo más tiempo entonces, ya a partir de esto, como punta de partida, digamos, con el acabado arquitectónico de las paredes, arrancamos con el resto de la propuesta. Y es un muy buen complemento.
0: Oye, Natalia, y cuéntanos dónde podemos acercarnos más eh, a tus marcas y dónde podemos ver más del trabajo que estás haciendo.
2: Claro que sí, mira, yo los invito eh, a seguir las redes sociales. La cuenta de nosotros en Instagram es arroba Natalia Jiménez Interiorismo. Y los invito a seguir la cuenta de Baby Pass, que es la marca de bebés, que es arroba babypass-mx. La página web, también acá pueden encontrar eh, más sobre nuestro trabajo, es www.nataliajimenezinteriorismo.com
0: Natalia, muchísimas gracias por contarnos un poco más de lo, de lo que haces ¿no? y decirnos eh, tips no y claves súper puntuales para poder mejorar también nuestro espacio. Muchas gracias.
2: A ustedes por este espacio. Muchas gracias.
0: Norma, pues eh, qué interesante, ¿no? Sobre todo tú que yo creo que andas pensando ya en bebé o porque estás muy interesada en el tema de diseño de interiores para bebés, ¿eh?
1: No para nada, no. Lo que pasa es que la verdad es bien complicado encontrar buenos muebles para bebés o decoración que no sea cursi, que no sea eh, recargada, que no sea rebuscada, que no sean los mismos colores de siempre rosita, amarillo o, o, o azul y, y llama mucho la atención cuando hay una persona que tiene un mobiliario decente, no tan caro y, y bastante, y, y, no sé, y moderno y sofisticado para una habitación así. Entonces por eso me llamó la atención porque en verdad lo, lo que es o muy caro o este o, o no es tan bonito entonces llama muchísimo la atención eh, cuando llega alguien con una buena y nueva propuesta
0: lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver la, las tendencias en mobiliario, ¿no? y la tendencia en mobiliario también se mueve rápidamente, bueno, cada año, ¿no? y entonces como sí. que el tema de bebés no evoluciona tan rápido, ¿no? hay tiendas, desde luego, ¿no? Eh, pero hay que sí, pensar sí. muy bien también el el, el el tema, ¿no? una silla normal de eh, la, para nosotros, es una silla incómoda para un bebé, ¿no? Es una silla incómoda para un niño, claro. entonces por eso también de repente, el hecho de poder encontrar sillas y mesas del tamaño de los niños, es bien importante, ¿no? Porque puedan hacer ahorita tarea, ¿no? El tema de las tareas, pues vamos, lo tienes y lo sientas ahí en, la, en tu comedor, ¿no? Y el comedor tiene sillas y tiene una mesa que están diseñadas y pensadas para la altura promedio del ser humano ya adulto, ¿no? Entonces, sí. el tema es importante, entonces si el niño ahí con los piecitos colgando, entonces el tema sí creo que es importante, sí cada día empieza a haber más más, más opciones, pero tampoco tantas como dice Norma, ¿no? Entonces hay que echarle un ojo no a este catálogo que creo que está interesante y pues investigar, porque la verdad es que hay un montón de niños y creo que merecen también un espacio digno, sobre todo ahora que están pasando tanto tiempo en sus casas, ¿no?
1: totalmente de acuerdo y además el, la cuestión de espacios, normalmente el, el, cuando hablas de un, de un bebé de, de una familia que va a tener bebés eh, pues tienen a lo mejor un departamento pequeño y lo que quieres es un mueble en el que puedas además almacenar, o sea que sea multifuncional y además un mueble que te dure muchísimo, esas cunitas pequeñitas donde el bebé va a estar tres, cuatro meses, cinco cuando mucho, pues en que se convierten en un desecho rapidísimo no entonces por eso buscar muebles que se vayan convirtiendo a lo mejor después en una cama, en una camita pequeña, después a lo mejor en un escritorio a lo mejor en un, en un, este, en un mueble para guardar cosas eh, tienes que pensar muchísimo eh, cuando vas a mueblar un, un cuarto no y que la decoración o los acabados también sean eh, por tiempo indefinido o sea que no, no todo sea de bebés, 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 para que pueda durar cuando pase por su etapa de, 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 de niño de, de adolescente e incluso este de joven, no que vayas haciendo algunos cambios pero que no sean tan drásticos
0: Sí, Norma, eso es bien interesante, imagínate ahorita los niños de, los jóvenes, no niños, los jóvenes de 15, 17 años, ¿no? Haciendo zoom desde su recámara, ¿no? Atrás con su wallpaper, con su wallpaper, ¿no? pues papel tapiz de piolín, o sea... ¿sí? Es parrón. que lo dirás, de broma, Entonces,
1: lo dirás de broma, pero a veces tienen el mismo los mismos muebles de cuando eran chiquitos, ¿no? Entonces, qué mejor que tengan algo contemporáneo que vaya a durar, que vaya creciendo con ellos, ¿no? A lo mejor no hasta la prepa, pero sí este, llegando a la pubertad, ¿no? Que sean muebles eh, adecuados.
0: Bueno, Norma, pues se nos terminó el tiempo de Fórmula Design de esta semana. Nos tenemos que ir.
1: Ay, pues eh, mil gracias a todos los que nos escucharon y pues nos, nos oímos en ocho días para más temas de diseño, de arquitectura y algo de arte también, vienen cosas muy interesantes.
0: Sí, por supuesto que sí, recuerden, recuerden que, pues lo de, lo, de, lo de ahora, ¿no? Lo de ahora y lo de siempre, ¿no? Eh, mucha, eh, mucha sana distancia, lavarse las manos y, bueno, pues si hay que quedarse en casa, pues hay que quedarse en casa. Nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design, pero agradecemos en la operación a Flavio Reyes y en la producción a Alan Ferrero.
1: Design. Formula, design formula design
0: esta fue una producción de grupo fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx